0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, mis amigos? Aquí estamos en una nueva edición de Nuevos Vientos. En el campo, por la Radio del Campo, como todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana, nos encontramos para compartir este programa, en este caso, un programa especial hecho desde Colombia. En realidad, saben ustedes que la Radio del Campo vino a cubrir a Villavicencio el Congreso un congreso, el octavo congreso de semillas organizado por una asociación sin fines de lucro que se llama Acosemillas y que es de alguna manera quien representa todas las aso asociaciones de semillas de... Colombia Es la que se encarga de asesorar, de estar detrás de todos los registros de las semillas y demás. Estuvimos charlando, para que sepan ustedes, con Blanca Liliana Romero, de la empresa Unipalma. Eh, ya habíamos charlado con ella en, ah, hace, en otra oportunidad, en una oportunidad que estuvimos visitando también Ambalema. Charlamos con Henry Venegas Angarita, el gerente general de FENACE, que también es el encargado de toda la, la Federación Nacional de Semillas. Eh, es, es una persona muy interesante, y muy linda de escuchar, fundamentalmente porque, por lo que sabe de semillas y para que de alguna forma ustedes se enteren cómo se maneja el tema de las semillas en otros países. Charlamos con Jorge Bedoya, el presidente eh, de la Sociedad de Agricultores Colombianos, quien representa a 21 gremios que eh, representan, a, por, por supuesto, productores agropecuarios y campesinos de acá de, de Colombia. Charlamos con Laura Villamayor, eh, argentina del INACE, que también fue invitada a dar una charla, o dos charlas, mejor dicho, eh, en este Congreso que organizó Acosemillas, el octavo Congreso que organiza. Leonardo Ariza también charló con nosotros eh, eh, de Acosemillas, eh, el presidente o el gerente general, mejor dicho, de Acosemillas, y nos hizo un resumen de lo que fue este Congreso. Rubén Darío Lizarralde, ex ministro de Agricultura eh, del gobierno de Uribe, nos dio su visión eh, luego de una charla que él dio, de cómo está la agricultura en Colombia, en qué situación está y qué podríamos soportarle los argentinos a, al mercado colombiano. Sandra Julieta Rojas, de la empresa Cosechar, también charló con nosotros y la van a escuchar ustedes aquí en este programa de Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo. Mis amigos, los invitamos a compartir este programa como todos los sábados a las 10 de la mañana.
1: La Radio del Campo. La mejor información del agro con la mejor música. Las 24 horas. En el
0: octavo congreso de Semillas, acá en Villavicencio, y bueno, también nos encontramos con gente conocida que ya habíamos estado charlando eh, eh, en otros lugares, en, en Producciones de Palma, que eh, no se conocen. Blanca Lely, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, bien, muchas gracias aquí, eh, disfrutando pues de este escenario de, de compartir eh, conocimiento, temas gremiales con todo lo que tiene que ver con el, la parte de, de producción de semillas de los diferentes cultivos.
0: Bien, eh, contanos un poquito eh, específicamente las características de la producción de palma
2: Bueno, las características de la producción de palma eh, básicamente este es un cultivo que sí requiere eh, como base fundamental de la eh, obtención de una semilla eh, de, con unos procesos de ...de investigación muy avanzados, donde la genética es fundamental... ...para poder establecer cultivos a 30, 35 años de producción... ...entonces el tema aquí, determinante para un cultivo de palma... ...indudablemente es la obtención y la, la selección de una semilla... Eh, ...mejorada, certificada, que pueda darnos eh, esa proyección a 30 años... ...y garantizarnos las producciones.
0: ¿Cada ¿Cu cuánto se renueva una planta de palma, por ejemplo?...
2: Estos son cultivos eh, de tardío rendimiento que su ciclo de vida está entre los 25-35 años dependiendo de, de la, del material que se, que se establezca y precisamente por eso es la importancia de seleccionar unas semillas porque van a ser 25 años que tienes establecido el cultivo entonces renovamos cada 25-35 años los cultivos.
0: Bueno, cuando estuvimos en, en Unipalma eh, pudimos ver que ustedes tienen todo el proceso desde la semilla ...hasta la implantación y hasta el terminado en el aceite de palma.
2: Sí, nosotros contamos con un programa de mejoramiento que ya eh, digamos, está con más de 40 años en el país... ...y con una trayectoria de 70 años de investigación desde, desde la Unilever. Y contamos allí con todo el proceso de producción, con eh, la investigación, la selección de parentales... ...la evaluación de, de las progenies... Eh, la certificación de, del proceso, entonces tenemos el, la producción que puede indudablemente cubrir una parte importante del mercado nacional e internacional de, de semillas.
0: ¿La producción que hace Unipalma, básicamente o lo que se produce en Colombia en general de aceite de palma eh, queda en el país o se exporta todo?
2: La producción de aceite de palma eh, el, la mayoría es para consumo nacional, sin embargo de, del millón. Para, con, para el consumo nacional estamos usando un porcentaje importante para el biodiesel, aportamos un combustible mucho más limpio, le aportamos al país en, en mezcla de, de 10 o 12% para el consumo del país en biodiesel, aportamos a la cadena de alimentos, la, el aceite de palma pues muchas personas no, no, lo, no lo no se tiene en cuenta, pero a diario se consume aceite de palma en diferentes productos, eh, tanto en, en alimentos como en el tema de utensilios para el aseo, eh, entonces eh, hay consumo para alimentos y consumo industrial para cosmetología, jabonería.
0: Bien, eh, más allá de los, de los usos que, que le dan acá en el país, eh, acá en Colombia, eh, ¿qué otros usos tiene el aceite de palma?
2: Bueno, son, son múltiples los usos, eh, indudablemente aquí lo usamos en, en procesos primarios como los alimentos, pero viene la rama de la oleoquímica, que es una rama mucho más avanzada de, de, de seleccionar o segregar eh, los componentes del aceite de palma y tener productos mucho más elaborados, con mucho más valor agregado, eh, que finalmente... Nuestro producto sale como aceite crudo, pero vuelve en muchas presentaciones desde el punto de vista de la oleoquímica, entonces allí también hay un uso importante de lo que es el aceite de palma.
0: Eh, en Colombia es eh, ¿qué porcentaje ocupa de la producción nacional?
2: Colombia es el cuarto país productor a nivel mundial. Eh, pues obviamente están los países como Indonesia y Malasia, que son los, los líderes mundiales en producción de aceite de palma. Sin embargo, Colombia ha ido evolucionando en la producción. Tenemos unas metas de aumentar productividad eh, la producción de aceite por hectárea, pero eh, pues digamos que la, la ubicación como líder produc de productor en, en Latinoamérica es importante y, y bueno, eh, ese es digamos la uno de los renglones importantes en la economía agrícola, agroindustrial del país.
0: Te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo Colombia.
2: Muchas gracias a ti por abrir el libro.
0: Gracias. La Radio del Campo.
2: Única emisora
1: con programación 100% agropecuaria.
0: Eh, en el octavo Congreso eh, Nacional de Semillas y estamos con Henry Venegas. Eh, Angarita, quien es el gerente general de FENALCE... ...que le tocó un poco eh, abrir después de las presentaciones oficiales... Eh, ...hablando sobre el mercado de semillas en Colombia. Eh, ¿Nos puede resumir, Henry, eh, cuál fue la, 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 eh, la, la posición suya?
3: Bueno, la posición de nosotros como gremio de cultivadores de cereales y de soya... ...es que la soya... ...vuelve a repuntar y ha tenido un, una gran reacción... ...por lo que se está abriendo de frontera agrícola... ...en la altillanura colombiana.
0: Eh, por lo que yo lo escuché en su alocución... Eh, ...usted le ve un futuro muy promisorio...
3: ...a todo lo que es eh, el, el cultivo de soya. Sí, la soya está llamado a ser el primer cultivo... ...en el, los llanos orientales, que es esta región del país pero también puede llegar a ser uno de los primeros a nivel de todo Colombia, porque hay material genético con buen potencial de rendimiento, hay una buena infraestructura de empresariado de semillas, hay conocimiento y hay para dónde crecer. Eh, ¿Podría superar eh, o supera actualmente en
0: cantidad y, y en rendimiento al café, por ejemplo?
3: Sí, el mercado nacional del café que son 12 millones de sacos son 6 millones de cargas como se comercializa internacionalmente y al precio actual estamos hablando de 9 billones de pesos colombianos pero si nosotros hacemos la cuenta con el maíz y con la soya el maíz 8 millones de toneladas a los precios actuales del mercado interno ...tenemos que son 10.5 billones... ...solamente el maíz ya supera... ...lo que es el mercado... ...el valor del mercado... ...de la cosecha cafetera colombiana... ...y si le agregamos la soya... ...que son... ...2 millones en torta... ...y 600 mil toneladas... ...en grano entero... ...de frijol soya... ...pues tenemos... ...que a los precios actuales... ...hay que adicionarle 5 billones más... ...o sea, maíz y soya pueden duplicar... ...el valor... ...del mercado nacional de café. Eh, Henry,
0: todo lo que produce Colombia... ...de soja y de maíz, ¿es consumido dentro del
3: país? Sí, Colombia es importador neto, es demandante... No, ...no tenemos capacidad exportadora... ...no tenemos excedentes, somos deficitarios... ...en la producción de estas dos materias primas... ...a raíz de las malas negociaciones que se hicieron y a la apertura unilateral de hace 30 años, desde 1991 y posteriormente con los tratados de libre comercio, pues se desestimuló la producción en el país, se desestimuló la agricultura, se perdió mucho de la red de comercialización y de, y de que la industria nos volteó la torta, porque antes sembrábamos soya para la producción de aceites, para consumo humano, pero luego empezó la soya fue a ser importante es por la torta para producir el pollo, el huevo, el cerdo, el pescado, la leche, el alimento balanceado para las mascotas y por lo tanto ellos empezaron fue a importar y hasta ahora volvemos otra vez a niveles de producción que tenía Colombia hace 30 años. ¿Cómo está el mercado de las semillas de soja? Porque ahí es donde se origina todo.
0: Eh, en otros países sabemos que existe aquello de la bolsa blanca, como se dice, aquella eh, soja que no paga regalías. ¿Cómo es en el mercado
3: colombiano? El mercado colombiano tiene variedades que son desarrolladas localmente, pero con germoplasma principalmente proveniente de Brasil, ...se ha hecho fitomejoramiento para obtener variedades a través de entidades públicas... ...como Agrosavia, antes CorpoICA y elica ...pero la empresa privada también quiere apostarle a desarrollar nuevos cultivares... ...genotipos que sean competitivos... ...con la incorporación de algunas características especiales... ...para las condiciones limitantes de la productividad en el país... ...hemos tenido también materiales de esa bolsa blanca que aquí le llamamos semilla pirata, claro. que aparece por el sin camino oscuro sin pagar regalías y muchas veces saltándose la autoridad sanitaria claro. del país, lo cual es un riesgo para toda la producción. Entonces es el llamado y lo que hace a Cosemillas y estamos apoyando a los gremios es a que trabajemos la semilla legal, la semilla certificada por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
0: ¿Cómo le ve, eh, cómo augura usted, eh, conocedor de, de estos temas, eh, el futuro del, de la soya eh, en Colombia?
3: La soya es el cultivo prometedor que va a tener mayor crecimiento en el país. En la década del 60 se trajo al Valle del Cauca y ahí tuvo unos desarrollos principalmente con variedades traídas de otras latitudes que no crecían muy bien, ...o que fueron susceptibles a por estuvo la Pelican, estuvo variedades como la Davis... ...que eran introducciones al país de latitudes del norte... ...pero con los desarrollos que se han hecho en el país de investigación a nivel doméstico... ...y lo que están haciendo las empresas privadas de semillas... ...nosotros vemos que se ha mejorado, hemos pasado de dos y media a tres y media toneladas por hectárea... Podemos avanzar a 4 toneladas por hectárea fácilmente y por lo tanto vuelve a ser buen negocio la soya y va a haber también un crecimiento significativo de la producción de semilla en el país. La producción de soja, y esta es la última que le hago, no lo molesto más,
0: eh, la producción de soja exige una maquinaria específica y determinada este, para su producción. ¿Colombia tiene esa capacidad de producir esa maquinaria?
3: Colombia no produce ningún tipo de maquinaria, nosotros importamos toda la maquinaria. Hay un gran potencial para la industria argentina, para la industria brasilera, la misma norteamericana, incluso nos llegan secadoras francesas, secadoras taiwanesas en este mercado, porque no ha habido muy buena difusión de la parte del cono sur en nuestra agricultura. Pero ahora que ya están llegando misiones comerciales y todo, vamos a tener un gran espacio para crecer con maquinaria, porque la soya es el cultivo 100% mecanizado como el arroz. Por lo tanto, necesitamos cabezales, necesitamos cosechadoras, necesitamos máquinas de siembra directa, siembra directa. necesitamos trabajar mucho más lo del bolsa porque no hay capacidad de ni el secamiento ni almacenamiento. Para almacenar hay que secar. Sí. Y para secar hay que prelimpiar. Sí. Y en todo eso hace falta la, meca la maquinaria. Henry, muchísimas gracias, muy amable. Muy amable a ustedes y que sigan apoyando este proceso agrícola que tiene un gran futuro. Bueno, muchas gracias.
0: La Radio del Campo.
1: Única emisora con programación 100% agropecuaria Jorge
0: Bedoya Vizcaya es el presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos ¿Cómo estás Jorge? Gracias por atendernos.
4: Carlos, querido, qué gusto verte aquí en Villavicencio Bienvenido Gracias. a Colombia nuevamente Octavo
0: Congreso de la Sociedad eh, de Acosemillas sí. Y bueno, eh, te escuchamos en la apertura Donde eh, tuviste un, un, eh, un discurso bastante crítico hacia el, hacia el gobierno
4: pues yo que diría, más que crítico es realista, sí. porque obviamente hay cosas que el gobierno viene haciendo mal, hay cosas donde el sector se siente desprotegido, particularmente en el tema de seguridad, y hay temas que son muy críticos, como es el tema de las reglas de juego en materia jurídica, que el gobierno va a atender. Los gremios, y si tú lo conoces muy bien, siempre somos una voz que le va a dar recomendaciones al Estado si quiere que le vaya bien, ya dependerá del Estado. ...si las acoge o no y eso determinará la suerte de nuestro sector.
0: ¿Hay algunos integrantes eh, de los 21 gremios que nuclea la SAC... ...que están de alguna manera eh, en mejor posición
4: con este gobierno? Pues mira, cuando uno habla de los temas transversales todos están igual... ...porque la seguridad física en el territorio nos afecta a todos... ...los riesgos en materia de las normas sobre la propiedad privada... ...también nos afectan a todos... ...y ya dependiendo del mercado, de lo que ocurra en el consumo de alimentos... ...hay unos que su desempeño es mejor que los otros... ...pero definitivamente los temas transversales... ...yo diría que es el mismo rasero para todos los afiliados a la SAC... ...claro, si tú coges por ejemplo el tema de las semillas... ...tuvo unas preocupaciones muy particulares al iniciar el gobierno... ...con el tema de proyectos en el Congreso que querían prohibir... ...la biotecnología y solo querían que existieran las semillas nativas... ...pero se puede coexistir, ese problema ya se resolvió... ...entonces... Sería injusto decir que todos tienen situaciones diferentes porque dependerá de lo que ocurra en el día a día en lo que el gobierno tenga como iniciativa o nuestra rama legislativa y la respuesta que haya por parte del gobierno y del Congreso.
0: Introdujiste el tema de las semillas. ¿Cómo ven ustedes el tema de la regulación que hacen de, de las semillas precisamente a Cosemillas?
4: Mira, Cosemillas hace un tremendo trabajo y Leonardo lo decía en su discurso de instalación ...precisamente sobre este tema de la coexistencia... ...pero dos... ...ahora que nos enfrentamos al cambio climático... ...de manera acelerada... ...si tú no tienes investigación y desarrollo de semillas... ...que permita hacerle frente a las plagas... ...a las enfermedades... ...o simplemente la resistencia al cambio climático... ...pues en qué va a quedar el cuento de la seguridad alimentaria... ...en Colombia mucha gente habla de la frontera agrícola... ...que vamos a hacer una gran despensa agropecuaria para el mundo... ...pero los factores de producción son muy importantes... ...la tierra, el agua, el trabajo... Y en este caso, los insumos y uno de ellos es las semillas. ¿Colombia es un país que se autoabastece de alimentos? No, Colombia al año produce más de 70 millones de toneladas de, de comida. Necesitamos importar materias primas para esa producción. Nuestra principal importación de, de, de las 16 millones de toneladas de productos agropecuarios que importa el país, la mitad son el frijol, soya, la torta de soya y el maíz amarillo para la alimentación de las aves, los cerdos y también la piscicultura y algo de ganadería y obviamente en los acuerdos comerciales hay flujos de comercio de carne de cerdo, de arroz, también vienen frutas del sur de nuestro continente. ...pero pues mayoritariamente las importaciones son para producir los bienes finales que llegan a la mesa de los colombianos... ...el pollo, el huevo, el cerdo, algo de pescado y por supuesto también algo de ganadería.
0: Eh, escuché eh, por ahí en una charla eh, que la soja y el maíz están creciendo muchísimo... Eh, ...¿esto está regulado, crees que esto va a crecer en el futuro?... O cómo, cómo lo vendes. Desde pues mira, el... Cuando
4: tú tienes un volumen de importación de 6 millones de toneladas de maíz amarillo y blanco, y aproximadamente 2 millones de toneladas entre frijol y torta de soya, es porque hay una demanda por esas materias primas. Y eso ha sido gracias a qué? Al crecimiento de la carne de cerdo en nuestro país, de consumo per cápita, al crecimiento de, la, de consumo de huevo que en Colombia ya estamos llegando a los 315-320 por huevos por habitante al año. Y hoy la carne de pollo es la más consumida de lo que nosotros le decimos a los productores hay una oportunidad de mercado esto no se trata de regular y poner aranceles para sustituir importaciones porque lo que vas a hacer es generar un efecto inflacionario en las proteínas que son del corazón de la alimentación de los colombianos, particularmente de los más pobres entonces si sí hay una oportunidad que se tiene que responder a ella con escalas de producción, con integración vertical, con aplicación de tecnología semillas, tractores y demás y sobre todo la forma de ver el negocio de proveer Insumos para quienes manejan seres vivos. Ustedes eh, desde la SAC,
0: ¿cómo están viendo el tema de la regulación de las semillas y lo de lo que es la semilla eh, no regulada, lo que en otros lados se llama semilla bolsa blanca?
4: Pero mira, tenemos la tranquilidad del trabajo que viene haciendo semillas y somos un aliado para ellos con las autoridades, porque precisamente el tema de la falsificación y la piratería desafortunadamente es un tema cultural también en nuestro país y eso hay que cambiarlo y obviamente los asuntos regulatorios como el que te mencioné al, al principio de esta conversación se ha logrado persuadir al Congreso de la República y al gobierno de la importancia de la biotecnología, de la posibilidad de que convivan las semillas nativas con, con estos temas de semillas eh, mejoradas y que se necesitan para afrontar el cambio climático. Y el tema de la piratería y la falsificación pues evidentemente va de la mano de actividades ilícitas y en eso a través de los años, no solamente durante este gobierno, hemos trabajado muy de cerca con la Policía Nacional, pero desafortunadamente eh, Colombia tiene problemas de seguridad en otros frentes mucho más estratégicos para la seguridad de todos los ciudadanos y no quiero decir que este pasa a un segundo plano, pero es entendible que los recursos son limitados para atender esto. La aplicación de la justicia, es decir, la Fiscalía General de la Nación el cambio cultural de los productores porque si claro. el productor es el que está comprando sí, la sí. semilla pirata pues tienen eso va a ser un problema legalidad. que nunca se va a resolver y ahí es donde yo creo que las nuevas generaciones de agricultores también tienen que ver el beneficio en materia de productividad que dan los paquetes de semillas mejoradas o si quieren las nativas pero uno no puede estar eh, eh, metiendo en su circuito de producción una actividad que es ilícita y eso va de la mano de la ética de claro. quien la está haciendo
0: no Está claro que aquellos que producen las semillas y que invirtieron cualquier cantidad de tiempo, muchísimo tiempo eh, en investigación y en desarrollo, bueno, tienen que cobrar
4: en algún momento. Claro, y yo te lo pongo en estos términos, es como si un productor de algodón o un productor de arroz que desafortunadamente esté comprando semilla pirata, eh, esté tranquilo porque alguien le compra, un consumidor compra arroz de contrabando. O sea, yo creo que el, el productor debe ponerse en los zapatos del productor de semilla, ponerse en sus propios zapatos si es que llegara a enfrentar una competencia desleal, porque al final del día todos estos negocios, si se hacen de manera formal, contribuyen a la generación de empleo que tanto necesita Colombia. Y por eso insisto mucho en este tema, más allá de la regulación, más allá de la aplicación de la justicia, es la ética a la hora de comprar los insumos y de realizar sus actividades. Públicas.
0: Jorge, muchísimas gracias.
4: A ti, Carlos, gracias.
0: Jorge... Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina Nos merecíamos una radio
1: www.laradiodelcampo.com
0: Laura Villamayor de El Inase, nos encontramos en el Octavo Congreso de Semillas acá en Villavicencio, en Colombia ¿Cómo estás Laura? Gracias por recibirnos
5: no, Muchas gracias a ustedes por recibirme a mí, gracias por querer escuchar cuál es la, la experiencia argentina y la opinión que nosotros tenemos respecto a estos temas de propiedad intelectual.
0: Yo siempre digo que hacemos, hago o hacemos en la radio del campo, Radio Verdad, vamos a decirle, a contarle a la gente que Laura nos va a contar de nuevo todo lo que ya nos contó y no se había grabado, ahora estamos comprobando que se graba realmente. Laura, contanos de qué fueron tus dos charlas que diste el primer y segundo día del Congreso.
5: Bueno, la charla del primer día fue sobre derecho obtentor, explicar un poco cómo es el derecho obtentor, las ventajas del sistema del derecho obtentor sobre otros sistemas de propiedad intelectual, como por ejemplo el sistema de patentes. Eh, cuál es la experiencia argentina respecto al derecho del obtentor, del ejercicio del derecho de obtentor en Argentina. Y el segundo día ya no hablamos de propiedad intelectual, no hablé de propiedad intelectual, sino que hablé sobre la experiencia que tenemos nosotros en resoluciones actualmente para eh, visibilizar y, y, y poner en el mercado en forma más legal y transparente lo que es semillas nativas y criollas.
0: Fueron absolutamente eh, divertidas en algún punto tus charlas, te vi hasta que, casi querer cantar en algún momento, en el día de ayer, pero independientemente de eso, te pregunto, eh, vos viajas mucho seguramente, das charlas en otros lugares, eh, eh, hablas con colegas de otros de otros lugares, ¿cómo notas a la Argentina en eh, respecto de, por lo menos del CONOSUR, como para hacer una comparación?
5: En, en lo que es materia de, por ejemplo, nativas y criollas, tenemos bastante legislación desarrollada, en la experiencia, por ejemplo, acá en Colombia, estaba viendo que ellos están en un debate sobre qué es lo que consideran criollas, bueno, nosotros ya nos dimos ese debate, ya tenemos una resolución de criollas, tenemos también una resolución de nativas, nosotros, eh, en cuanto a lo que es instrumentación de otros tratados internacionales, aplicamos lo que es el acceso al material genético y para inscribir una variedad vegetal, pedimos, por ejemplo, la autorización de la provincia cuando el material que se está inscribiendo tiene algún derivado de una especie nativa de argentina, entonces, tenemos bastante legislación desarrollada, estamos bastante avanzados en cuanto a lo que es materia de resoluciones y de eh, otro tipo de legislación en cuanto a lo que es tanto derecho obtentor como lo que es nativa security.
0: Bien, y cómo, cómo crees que eh, va a seguir de acá en adelante, digo, eh, te voy a meter tal vez en un aprieto, eh, te voy a preguntar por una nueva ley de semillas, sabiendo que esto es un tema político, ¿cuál es el, el, la opinión o la posición del de, INASE?
5: Mira, justamente este año estamos cumpliendo 50 años con la ley de 1973, que yo siempre digo que es una ley muy sabia porque nos ha permitido durante todos estos 50 años eh, seguir creando resoluciones, interpretándola y seguir eh, sacando eh, elementos que a nosotros nos sirvan para poder legislar a hoy, después de 50 años, eh, con una ley que tiene... 50 años de, de, de antigüedad, digamos, pero es una ley para mí súper inteligente. Obviamente habría que hacer algunos ajustes, pero bueno, habrá que esperar el momento correcto para poder decidir sacar una nueva legislación en materia de semillas.
0: ¿Cuáles son los temas más importantes que está eh, de los cuales se está ocupando el INACE en, en la Argentina?
5: Eh, Mira, el INACE últimamente, bueno, últimamente hace... 8 o 10 años, no solamente su, se ocupa de los cultivos principales en cuanto a cultivos agrícolas, sino que se ocupa de otros cultivos también, se le ha dado priorización a lo que es hortícolas, a lo que es vivero, eh, el enelinace hoy está también en vigencia y en auge todo lo que es materia de cannabis. Eh, así que el INACE eh, es un instituto relativamente chico, con 250 personas. Tenemos muchos cultivos para abarcar, pero la idea es no solamente darle la prioridad a algún que otro cultivo, sino que realmente eh, priorizar que todos estén dentro de, del, del análisis y, y de, la, de la cuestión cotidiana como para que todos tengan la oportunidad de desarrollar el cultivo que quieran desarrollar.
0: ¿Recordás la cantidad de semillas, la cantidad, el número, este, de las cuales se ocupa el INACE?
5: No, en realidad de variedades, hay más o menos 256 especies inscritas, ah, pero claro. eh, como yo te comentaba, hay especies en auge hoy en día que es eh, cannabis y hay 500 solicitudes de inscripción más o menos eh, en los distintos registros de cannabis.
0: ¿Con variedades distintas?
5: Sí, eh, hay que hacer el análisis obviamente, ah, claro. pero bueno, las solicitudes hay alrededor de más o menos 400 y 500 variedades para inscribir.
0: Gracias por, por atendernos, el mayor de los éxitos.
5: Dale, muchas gracias a ustedes.
0: Laura Villamayor de El Inase. Sí
1: www.laradiodelcampo.com
0: La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Nos encontramos con el señor Leonardo Ariza, quien es el gerente general de Acosemillas, y ya finalizando prácticamente este octavo congreso de semillas que se realiza en Villavicencio. ¿Qué balance hace, Leonardo?
6: Bueno, la verdad, yo estoy muy satisfecho de cómo se ha venido cumpliendo la agenda, especialmente por la temática que se ha tratado. Creo que el lema de este año, eh, calidad, legalidad y coexistencia, un diálogo desde las semillas, se ha cumplido a, a, a rajatabla, porque creo que hemos podido ver que podemos coexistir los diferentes modelos de desarrollo tecnológico que hay en el país, Colombia es un país biodiverso igualmente la oferta tecnológica hablando de, también desde, desde las semillas uh -huh. creo que abarca esa diversidad hoy es tan importante ese pequeño productor de economía campesina, familiar, uh -huh. los indígenas con sus semillas nativas, criollas que, que ha sido tema de discusión hoy en ver. la mañana por ejemplo eh, pues es clave Ahí en, en, ese, en esas semillas radica la posibilidad del mejoramiento de las resistencias, de las tolerancias que tienen estas especies que pudiéramos decir rústicas y que el mejoramiento vegetal las puede trabajar y hacer precisamente desarrollos para mejorar esa, esa, ese material. Por otro lado, la biotecnología hoy le permite a. A, a los mismos agricultores de, de, todo, de todo tipo eh, tener eh, esa posibilidad de generar eh, mayores rendimientos, tener mayores posibilidades e inclusive eh, disminuir costos en aplicaciones de agroquímicos, de herbicidas. Yo, yo creo que eso, eso se ha visto en el Congreso. Hemos tenido también una agenda importante en lo que tiene que ver con la con la, la investigación eh, los desarrollos que vienen haciendo las empresas, ahora vamos a ver eh, casos aplicados de una empresa que está haciendo producción de alcohol claro. a partir de caña eh, azucarera eh, vamos a ver una, una empresa que está haciendo un trabajo en caucho, que es Mavalle y que son ya aplicaciones de los, de, 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 dijéramos de, de esa posibilidad de la agricultura regenerativa, sostenible acá en la Altillanura, entonces el balance es muy satisfactorio eh, muy, muy, estoy plenamente satisfecho de la diversidad de, de personas que participaron o pa están participando de este evento hay mucho agricultor, mucho productor hay investigadores está la autoridad del ICA está eh, las empresas de maquinaria, de servicios. Eh, creo que es un encuentro interesante de, de todos los actores que participamos en las cadenas productivas del maíz, del algodón, de la soya, del arroz, de los pastos. de Bueno, eh, creo que muy, muy, muy satisfecho. Leonardo, eh, hemos visto que bueno eh, el, el
0: lema es... Eh, calidad, legalidad, coexistencia diálogo de, desde las semillas, eh, hablemos de la legalidad, eh, ¿tienen ustedes
6: el problema dentro de Colombia de la ilegalidad de las semillas? Es un problema que se ha venido acrecentando ayer tú participaste de un acuerdo que estamos firmando eh, la autoridad que es el ICA los gremios y la agroindustria por la competitividad con semillas de uso eh, Incrementar el uso de la semilla de calidad certifica? certificada Es muy importante porque casos como el arroz, la soya y el algodón Que son varietales, ¿no? son, son semillas de variedades Pues son fácilmente eh, pirateables acá, sí. acá en Colombia decimos sí. semilla de costal o semilla pirata
0: ¿Qué?
6: Son semillas ilegales que eh, eh, el caso del arroz lleg llegamos a niveles ya del 80% de, Ay, de semilla de costal, semilla pirata, eh, 50% en algodón, en la zona norte, en la costa. Y eso es, es, es muy complicado para, la, para las empresas semilleras, ya que se no, 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 no revierten eh, su investigación, su desarrollo. Eh, en estas tecnologías y pues lamentablemente hoy eh, de 15 empresas que había hace 20 años, 15 años hoy nos quedan 5 empresas obtentoras de semillas de arroz, ¿Qué? entonces desmotiva el, el, la investigación eh, y pues creo que este acuerdo al que estamos llegando con el, el, los gremios de la producción, FENAL, CFE de Arroz eh, la industria molinera, la industria de alimentos balanceados, de solicitar la factura electrónica en la, en, cuando se recibe el claro. producto, nos va a ayudar, ¿no? Lógicamente, pues, es, es un mecanismo. Eh, la autoridad no tiene, eh, la, la, dijéramos, las, la fuerza para poder hacer el control en todas las regiones y necesitamos, es más, de una voluntad de, de toda la cadena claro. para reforzar ese uso de la semilla certificada. ¿Ustedes hacen
0: diferencia entre el, el lo que es semilla certificada, semilla legal y eh, semilla de uso propio, digamos, aquella que produce el productor y se queda con una determinada cantidad de semillas para sembrar a la campaña siguiente?
6: Sí, eh, en Colombia existe, eh, digamos, una reglamentación para el caso de arroz, para el caso de... De, de algunas variedades que el, el agricultor puede sembrarlas en, en su propia parcela, en su finca. propia finca, claro. más no comercializar. Este, eh, eh, Tiene que ser para consumo propio. para consumo propio. Es claro que eh, no es el, el agricultor el que hace la piratería, okay. sino que son organizaciones sí, claro. que son bandas que, que se aprovechan, compran, por ejemplo, ese arroz, y, y, y no lo llevan a los molinos para el consumo humano, para el PADI, sino que lo guardan y lo lo, lo, vuelven lo vuelven semilla. semilla. Claro. Entonces, esa es la dificultad. En el caso de soya, se ha traído materiales, especialmente de Brasil, sin registros Ajá. por la autoridad, por el ICA, que lo, 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 lo siembran los agricultores y hoy tenemos alrededor de 60.000 hectáreas de soya sembrada en la altillanura de las cuales escasamente unas 15.000 son con semillas certificada. Claro. la otra no tiene claridad el origen, en el algodón utilizan la la, la, la semilla eh, 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 cuando recogen el algodón la semilla motosa que llamamos claro. y, y, y la revenden se la venden a, a, a los productores entonces es, es un tema complicado porque tú sabes que pues eso desmotiva que una empresa haga su desarrollo claro. y traiga la semilla... Y sí, vaya mejorando genéticamente. Lo van, a, lo van a piratear a la cosecha siguiente.
0: Claro, eh, eso, ¿cómo, ¿cómo desde alguna manera... ¿Cómo, ¿Cómo lo combate eh, Acosemillas o el ICA, que son los organismos que tienen injerencia en este tema?
6: Bueno, pues el ICA es la autoridad, es la que tiene que regular y controlar. No tiene, como te digo, el personal suficiente sí. para hacer esta, este control. Acosemillas lo que hace con, él, con la autoridad es campañas de promoción, de educación. Claro. Salimos a hacer eh, capacitación a los agricultores, a los asistentes técnicos. Vamos a las universidades, a las facultades de agronomía mia para, para que la gente este personal que es el que va a estar en campo el que va a estar recomendándole a los productores eh, puedan tener las, la claridad de la ventaja del uso de la semilla eh, certificada la semilla que cumple con los estándares de calidad y que además le, puede, le, le permite al agricultor tener una garantía a quien reclamarle en caso de cualquier eh, dificultad o falla en, en esta semilla eh, eso es lo que hacemos eh, Cosemillas también se convierte a veces en, en parte jurídica ante procesos de reclamación de propiedad intelectual con nuestras compañías afiliadas entonces nos acompañamos en las denuncias ante la fiscalía que tiene, la Fiscalía General de la Nación Ajá. tiene un departamento de propiedad intelectual entonces eh, lo que eh, insistimos es que nuestras compañías registren sus materiales ¿no? eh, ante la autoridad, ante el ICA y también los derechos ante la superintendencia de de, 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 de comercio que, que puede tener uno los registros no 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 patentes porque en Colombia no hay patentes al, a las semillas sino registros de propiedad intelectual para, para poder las, reclamar ¿no?
0: para las empresas es, es un trámite muy engorroso, es un trámite bastante
6: dificultoso y que lleva mucho tiempo Sí, y, 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 y también hay temores, ¿no? La gente no quiere comprometerse, entonces da, hay temores porque, pues la verdad, hay bandas organizadas que que, que nos ayudan a, a, a que la gente tenga, tenga.. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? No se van todavía, ¿no? ¿Van a ir a la
0: gira? Bueno, así pasan saludándolo a Leonardo, a Leonardo, gente que los sí, sí. Los menonitas. Los menonitas, claro. Eh, Leonardo, me imagino que ya está pensando
6: en el próximo el congreso. ¿Cuándo va a ser? Sí, bueno, eh, nosotros tenemos anualmente este evento más o menos por esta época de noviembre es un reto, ¿no? porque sí. tú sabes organizar una agenda con más de 40 expositores, panelistas cerca de 300 personas que asisten a no a vemos días, ¿no? el salón lleno permanentemente exactamente, entonces eh, eh, sí, eh, creo que ya para la planeación del, del próximo año que arrancamos, ya ahorita en noviembre nuestro sí. presupuesto y todo dejamos una parte importante para para revisar en qué lugar del país vamos a... Siempre rotamos por, por las diferentes regiones del país, motivando con una temática que ya se va más allá de las semillas a, al tema de la seguridad alimentaria, de lo que hoy está en boga, que es la agricultura regenerativa, sostenible, todos esos temas que son actuales, de coyuntura, eh, los traemos en la agenda del Congreso cada año. Leonardo, muchísimas gracias, a ti muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la, por la organización pues, este, que han tenido. Fue impecable. Pues una, para mí fue una sorpresa tenerte porque inicialmente me habías dicho que no podías <risa> venir y, y que, que, sí. qué bueno que, que nos hayas acompañado en esta jornada. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Gracias, Leonardo. Gracias, gracias a ti, hermano. ¿No? La
0: información que te interesa, la música que te acompaña
1: www.laradiodelcampo.com. En el marco
0: del octavo Congreso de Acosemillas que se realiza en Villavicencio, hemos escuchado recién dar una conferencia o dar una charla al doctor Rubén Darío eh, Lizarralde, que es exministro de Economía, eh, exministro de Agricultura de Colombia. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Muy bien. Cuéntenos de qué se trató, porque usted prácticamente estuvo presentando una, una empresa.
7: Biovenas. Sí, fundamentalmente una empresa que siembra caña de azúcar y con base en caña de azúcar produce energía, energía que se vende a la red de energía, por supuesto con base en biomasa, bagazo, pero además produce etanol para... Eh, como combustible para eh, ser usado por los vehículos. De todas formas, en la proyección es producir eh, alcohol sostenible para aviación.
0: Bien, esta es la, la empresa que presentó y dio todo, le cuento a la audiencia, dio todos los beneficios que tenía el, el, la producción de bioetanol eh, para el combustible. Lo saco un poco de la parte... Eh, empresaria, y, y, y lo retrotraigo a cuando usted fue eh, ministro de Agricultura. Eh, cuéntenos cómo ve el país desde su perspectiva ahora, en, desde el punto de vista eh, agrícola-ganadero, eh, respecto de otros años atrás y, y demás. Porque este gobierno a mí me da la sensación que, que habló mucho del campo y no sé si está haciendo mucho por el campo.
7: ¿Cuál es su opinión? A ver, pues la pregunta es difícil. Y la pregunta es difícil porque gobiernos que hubieran podido haber, much, haber hecho mucho por el campo, realmente no hicieron mucho por el campo. Inclusive, en mi época como ministro de Agricultura, logramos aprobar en términos de pesos colombianos, en esa época había un, un peso revaluado frente al dólar. Eh, tuvimos un presupuesto de cerca de 5 billones de pesos colombianos. Ahora acaban de aprobar un presupuesto de 9 billones de pesos colombianos para la agricultura. Récord. Pero ahí lo cumple esa partida? Ahí lo importante no es cuánto se apruebe, sino se ejecutan esos recursos o no se ejecutan esos recursos de poderse ejecutar, de necesitarse recursos para ejecutarse, por supuesto que esa plata se requiere. Pero para ejecutarse también, en este caso, el Ministerio de Agricultura y las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura requieren de un equipo muy sólido, de un equipo empresarial para que se tomen las mejores decisiones que impacten el desarrollo productivo en el campo. Eso, lamentablemente, hace falta. Por esa razón también, y no, no hace falta solo en este gobierno, ha hecho falta en muchos gobiernos. Por eso es muy importante la participación del sector privado. Yo personalmente creo que los gobiernos deben fijar políticas, deben orientar, pero la ejecución la debe hacer el sector privado. Lo que sí tiene que hacer el gobierno es propiciar las normas, propiciar las reglas del juego para que el sector privado se sienta atraído para hacer inversiones en un sector que le va a producir rentabilidades, pero que también va a producir crecimiento económico al país, también va a producir empleo, Va a producir desarrollo económico y social y ahí ese trabajo en equipo que se debe hacer entre sector, y, sector privado y sector público debe funcionar. Hay mucha demagogia alrededor de la tierra, hay mucha demagogia alrededor de la ruralidad porque muchas veces se considera que entregándole tierra a la gente con eso se están haciendo las reformas agrarias y con eso se logra derrotar la pobreza extrema lamentablemente eso no es así se requiere tierra por supuesto se requiere financiación se requiere asistencia técnica se requiere tecnología se requiere empaque de productos se requiere agua y se requiere sobre todo mercados porque si yo no tengo el mercado claramente definido si lo que yo produzco no es competitivo en ese mercado pues no tengo absolutamente ninguna posibilidad entonces, esto, estamos hablando de empresas, sí, sí, sí. estamos hablando de modelos, estamos hablando de estructura. Yo personalmente creo que a pesar de que tenemos un gobierno en estos momentos en Colombia que no genera mucha confianza, no genera credibilidad, precisamente a veces los momentos de poca confianza y de poca credibilidad son los momentos de más oportunidades. ¿Por qué? Porque los negocios se hacen más baratos. ¿Por qué? Porque la gente no está creyendo. Y entonces, si yo estoy pensando en negocios como solo negocios agrícolas, en el mediano y largo plazo, entonces yo no estoy pensando en dos años o tres años que le quedan a este gobierno, sino que estoy pensando muchísimo más allá. Y ahí es el momento donde se debe aprovechar. ...para comprar las tierras, para montar los desarrollos productivos... ...para que en el momento que haya un cambio... ...entonces yo ya esté armado, ya tenga establecido... ...o esté iniciando el establecimiento de un negocio productivo en el campo... ...y le saque todo el provecho del mundo. En la Orinoquía colombiana, que la puerta de entrada de esa Orinoquía... ...es Villavicencio, también es Yopal... Eh, hay una oportunidad enorme hay cerca de 12 millones de hectáreas que están esperando inversión donde se pueden hacer extraordinarios negocios de futuro
0: ¿y, y qué, qué negocios se podrían hacer en, en
7: esa en, en ese semejante cantidad de hectáreas? pues mire, el negocio forestal es uno, el negocio de la caña de azúcar para combustible es otro el negocio del cacao el negocio, eh, el negocio de la palma, el negocio del marañón, el marañón es un dátil que es demandado en el mundo y que la producción en estos momentos demanda mucho más marañón del que le llega al mercado. De modo que aquí hay grandes posibilidades en distintos cultivos, también lo hay en ganadería que necesita menos extensión de la que hoy tiene. Pero hay grandes cultivos, aquí también tenemos mucho arroz, etcétera. Pero hay grandes cultivos que pueden ser competitivos y que pueden llegar a los mercados internacionales.
0: ¿Cree usted que, doctor eh, Darío, Rubén Darío, que, que eh, Colombia tiene muchísimo para crecer o tiene mucho para crecer y desarrollarse en cuanto a agricultura, ganadería y tecnología para estas este, para estos cultivos,
7: para esto, Por supuesto, fíjese que aquí hay una empresa extraordinaria que se llama La Facenda Y el otro día conversando con algún directivo de La Facenda me decía Nosotros producimos maíz y soya Y yo le decía, no, ustedes no producen maíz y soya Ustedes venden carne Ahora, esa, a esa carne se alimenta de maíz y soya Y ellos siembran la, el maíz y la soya y se vuelven muy competitivos en su alimento porque lo producen. Entonces, si yo estoy pensando producir maíz y soya para montarlo en un camión y llevármelo a la costa atlántica o, o exportarlo, exportarlo, seguramente yo no soy competitivo. Pero aquí se pueden sembrar miles de hectáreas de maíz y soya, volverlo alimento aquí y entregárselo ya sea al ganado vacuno, ya sea a, a claro, la producción porque, avícola claro. o ya sea al, al porcino De modo que <risa> las posibilidades son enormes, enormes ¿Y creen que se va a poder desarrollar? Pero por supuesto que yo creo que se puede desarrollar Por supuesto que lo que se requiere es seguridad y confianza Y eh, pues esa seguridad y confianza la van a terminar dando los negocios Y aquí se pueden hacer negocios
0: Increíble todos los negocios cuando hay mayor previsibilidad es, se hacen mucho y muchos negocios y mayores negocios eh, en este momento Colombia es un país seguro y confiable para hacer negocios
7: a ver la inseguridad está focalizada y la inseguridad está muy alrededor de la coca, donde está la coca está la inseguridad lamentablemente, de modo que no, yo estoy hablando de otro sector, de otro territorio, donde eh, nos están esperando las inversiones para producir eh, eh, cacao, para producir caña, para producir palma, para producir soya, para producir maíz, para fortalecer las ganaderías, la, la, el, eh, el, el, el ganado porcino, eh, para, producir, eh, para producir, por ejemplo, el ganado, el, el, perdón, el, las aves, el, el, la, la producción avícola. Eh, aquí hay grandes posibilidades para esos desarrollos eh, eh, que generarían para mucha gente unas unos, unos resultados, eh, unos ingresos importantes con unas inversiones que comparándolas con, con las que tienen que hacer en otros países pues tienen una diferencia muy grande aquí son inversiones mucho más baratas, mucho más fáciles y definitivamente mucho más seguras.
0: Doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Hemos conversado con el doctor Rubén Darío Elizarral de Montoya, quien fuera ex ministro de Agricultura de Colombia. Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Nos dimos cuenta en este congreso, en este octavo congreso de semillas aquí en Villavicencio, que había una gran presencia de mujeres. En este caso estamos con Sandra Julieta Rojas de la empresa Cosechar. Contame Sandra, por favor, ¿a qué se dedica eh, la empresa Cosechar?
8: Eh, Carlos, muy buenos días. Eh, la empresa Cosechar es una empresa eh, familiar que lleva más de 20 años en el negocio en la zona de Los Llanos. Eh, con un tema de distribución y acompañamiento a los agricultores en campo, no solamente en el negocio de arroz, sino soya y maíz en la zona de la Altillanura. Entonces, pues digamos que eh, nuestra participación ha sido grande y por eso estamos hoy acá en este congreso, que para nosotros es muy importante en el tema de desarrollo de nuevos materiales si vienen a futuro.
0: ¿Ustedes específicamente le venden semillas? ...a los productores agropecuarios y además le brindan asesoramiento.
8: Sí señor, nosotros eh, vendemos semillas puntualmente en, en el negocio de soya y maíz... ...para la zona de Altillanura y en la zona de Casanare eh, participamos en arroz con semillas también. Eh, adicional, hacemos un acompañamiento en campo, tenemos toda una fuerza de ventas... ...que hace todo el acompañamiento, eh, asesorías no solamente en el negocio de semillas, sino todo el negocio completo en el durante el ciclo del cultivo.
0: Sandra, me imagino que hace unos años que estás en, en este tema, has venido a varios congresos, eh, imagino, y lo que quisiera es una impresión tuya de cómo viste el congreso en estos dos días.
8: Eh, lo que puedo decir, el congreso ayer estuvo muy buena participación y eh, los, los expositores... Eh, con buenos temas, digamos que nos, nos mantuvieron muy
0: atentos muy, at, la, muy la, atentos atento, si se vio toda la, la, la audiencia que fue masiva
8: fue masiva y estuvimos hasta las 7 de la noche, lo que es el tema de, de exposiciones ya lo, la otra parte fue el tema de premiaciones pero muy buena convocatoria. En el día de hoy también es, eh, la gente está llegó desde las 9 de la mañana y la verdad el tema sigue sigue interesante.
0: Bien, nos encontramos en un break como para tomar un café. La liberamos a Sandra para que vaya a tomar su cafecito. Y bueno, y esperamos encontrarte en otra oportunidad, Sandra. Muchas gracias.
8: Eh, Carlos, a ustedes muchas gracias y claro, en otra oportunidad. Será. Y los
0: invito a escuchar la radio del Campo Colombia.
8: A partir de hoy.
0: Muchas gracias. gracias Exposiciones, muestras, rurales, novedades Toda la información
1: en la campo.com. Y hasta aquí
0: llegamos a una edición más De nuevos vientos en el campo Por la radio del campo Nos despedimos hasta la semana que viene En otro programa que estaremos haciendo con la misma pasión y con el mismo cariño que todos los sábados los acompañamos de 10 a 12 y los domingos de 12 a 14. Chau, que lo pasen bien.